0: Si es un objetivo que tenemos hace tiempo y estamos trabajando día a día, es buena idea dejar que se autodestruya, poco a poco construir confianza como amigo cómplice, pero siempre demostrando valor, para que él se ponga celoso y quede expuesto en evidencia. Tarde o temprano, hará algo muy mal, y a la primera persona que ella acudirá, es a nosotros. Debemos usar cualquier punto débil que tenga, esto es una guerra y no debemos tener piedad. Si a ella le molesta algo que él dice, debemos recordarlo y hacer énfasis en ese defecto que él tiene, mientras recordamos que nosotros no. De hecho, busquemos un patrón en sus relaciones y usémoslo como para predecir que también le irá mal, con este siempre debemos mostrarnos comprensivos y poco interesados. Llevémoslo a un plano de macho beta, digamos que es buen chico, y quedemos bien. No busquemos que piense que hablamos mal de él para nuestro beneficio. Tarde o temprano, si hacemos las cosas bien, es posible que el imperio caiga por más fuerte que sea, y ahí estaremos nosotros para reclamar la corona. CAPÍTULO 12. Crea tu personaje y moldea tu estilo de vida. Los seres humanos se suelen mostrar atraídos por las cosas únicas, y cuanto más exclusiva y diferente sea a las demás más la guerra. En macroeconomía, hay una rareza que explica el funcionamiento de este pensamiento, son los denominados bienes giffen. Un bien giffen es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio del bien sube, los consumidores desearán adquirir una mayor cantidad del mismo. Y cuando el precio de dichos bienes comience a descender, querrán adquirir una cantidad cada vez menor. Estos bienes reciben su nombre gracias a Robert Hiefen, al que atribuye esta idea Alfred Marshall en su libro Principles of Economics. Este es el gran secreto de la mayoría de las marcas de ropa muy caras, al poner precios irrisorios por su producto, menos gente podrá llegar a comprarlo. De esta forma, pasa a ser un producto mucho más escaso, siendo justamente esta la causa por la cual la gente está dispuesta a pagar mucho más de lo que vale. A pesar de la diferencia de calidad, no es más que un pedazo de tela similar a cualquier otro. En definitiva, el hecho de poner un precio más caro, hace que más gente elitista esté dispuesta a comprarlo, para diferenciarse de común de la población. Análogamente, podemos aplicar estos principios al pensamiento femenino con respecto a los hombres ser diferente, en general, nos dará muchísimos beneficios. En primer lugar, el hecho de no ser una persona común y corriente, sin sentirnos acomplejados por eso, demuestra alto valor y buena percepción social. Este tipo de gente es la que genera modas y tendencias. Pero cuando la gran mayoría adopta la moda, ellos ya están viendo que es lo próximo que se viene. No vale la pena irnos a los extremos, ser diferente porque si no es negocio tampoco, ya que puede hacer notar que estamos tratando demasiado de encajar. Nuestra idea será intentar ser diferentes pero de una forma atractiva. La gente que se viste de negro, con botas y sobre todo, incluso en pleno verano, no toma sol y hasta se maquilla de blanco, es diferente a la mayoría de la gente, sin embargo, muchas mujeres pensarán que están más cerca de ser vampiros que un candidato sexual. Siempre que busquemos diferenciarnos debemos hacerlo de manera inteligente y atractiva, una regla básica es que ser demasiado diferente puede ser chocante. Un hombre bien vestido. Con un accesorio como un reloj que lo distinga, es atractivo, pero un hombre vestido con bermuda floreada, ojotas y lentes de sol en pleno invierno es un ridículo. Dependiendo de la mujer a la que apuntemos, deberemos buscar formar un avatar acorde. Si es una adolescente, probablemente generará más interés en ella que seamos más cercanos a un actor o cantante pop de moda que a un ejecutivo de traje y corbata, ya que tampoco buscarán a alguien serio con quien proyectar a futuro. En cambio, una mujer con un poco más de edad, profesional, con una carrera prestigiosa, probablemente busque a alguien culto, maduro y sofisticado, y encuentre inmaduro lo que las demás mujeres consideran atractivo. Podría seguir dando ejemplos del tema, una chica muy rockera preferirá a un cantante de una banda de rock antes que un abogado, una chica por encima de los 35 que todavía está haciendo su vida buscará con quien formar una familia, etc. Como regla general, podría dar algunos tips estéticos aplicables a todas las personas. Previamente vimos que las mujeres huirán de lo repulsivo, que puede ser el mayor obstáculo al comienzo. Algunas de las cosas que pueden llegar a generar esto en las mujeres son la falta de higiene en general, el mal aliento, el sobrepeso, vestirnos mal, no combinar la ropa, usar ropa demasiado ajustada o que nos quede grande, etc. Si nos estamos quedando pelados intentar disimular que tenemos pelo peinándonos de oreja a oreja, si la caída de pelo es más que visible, es mejor raparse. Estar excesivamente peludos, nunca está de más un pequeño recorte en zonas críticas, sin perder la cantidad de pelo, ya que después de todo, a algunas mujeres les gustan los hombres con mucho pelo en el cuerpo, pero si es prolijo, mucho mejor. No cortar los pelos que salen esporádicamente en sectores como espalda, hombros, cuello, nuca, orejas, nariz, glúteos, mientras que los pelos del pecho, piernas, pubis, brazos y demás son aceptables, aunque también deberían ser cuidados, especialmente los del pubis. Barba desprolija, especialmente la que no sale tupida. La barba crecida no es desprolija de por sí, de hecho está de moda, siempre que esté, pareja y simétrica, piel descuidada, especialmente en la cara, por el acné. Otros aspectos estéticos son más debatibles, la depilación completa es una tendencia en alza, pero las mujeres muchas veces todavía lo ven como algo poco masculino, mientras que a otras les encanta. El maquillaje sutil puede sumar algunos puntos, pero de llegar a ser algo visible nos restará. Un bronceado puede añadir bastante a nuestra apariencia, pero tampoco suma demasiado tener un color caribeño en pleno invierno, especialmente si es más bien anaranjado y claramente fruto de productos o camas solares. En el equilibrio está la clave, todo lo que sume sutilmente pero no sea algo notorio será de nuestra conveniencia. Usar cremas para el cuerpo, mano y caras pueden ayudarnos bastante, sin embargo está como muchas otras acciones pueden ser catalogadas por las mujeres como de metrosexual. Vale la pena disimularlas o hacerlas sutilmente. No buscamos tener un look de stripper, sino más bien un look casual, o hasta incluso, prolijamente desalineado, que nos distinga, sin caer en lo clásico pero sí en lo sofisticado y diferente, siempre que sea atractivo. Un consejo, que nunca está de más recordar, no dejes que tu madre te siga comprando ropa. Por más que parezca ridículo, he visto gente de veintipico o treintipico, que aún le permiten a su madre comprarles ropa, ya sea por comodidad o vagancia en ir a elegirla. Claramente, las madres no son las mejores mentoras en estos temas, ya que en la mayoría de los casos, salvo que nuestra madre sea modista o diseñadora de indumentaria, elegirán ropa que no nos favorecerá, desde ahora en más. Tendrán que elegir ustedes mismos la ropa, o incluso, pedir consejo de alguien que sepa del tema. Muchas de las mujeres atractivas saben de estos temas, no duden en preguntarles, ya que es interesante saber cómo piensan con respecto a qué queda mejor. Algunas personas sostienen que lo mejor es llamar la atención con indumentaria y accesorios llamativos al límite de lo aceptable. El fundamento se basa en lo que el pavo real hace en la naturaleza con sus estruendosos colores y su despliegue de plumas por lo que vestirse de esa forma es frecuentemente referido como pavoneo. Pavonearse da muchas ventajas ya que llamar la atención de forma tan clara fuerza al resto a notar nuestra presencia, indirectamente, ofrece una prueba de confianza y prueba social al no tener pudor de vestir de forma tan llamativa, lo que a los ojos de una mujer, puede elevar su percepción de nosotros. Indirectamente, estar pavoneado ayuda a que las mujeres tengan una excusa para arrancar una conversación con nosotros por iniciativa propia. Esto nos ahorra los problemas de la apertura, parte de nuestro plan de juego, desarrollado más adelante. Sin embargo, salvo que se hayan perfeccionado todos los aspectos del juego, el pavoneo no es recomendable para quien recién esté aprendiendo estos temas. Si no buscamos ser los ridículos del lugar, debemos ser una demostración de valor ambulante, la confianza hecha persona. Por sí solo, el pavoneo no añadirá demasiado a hacernos ver más atractivos, sino que lo que hará es tener armas trabajando a nuestro favor. De todas formas hay que tener cuidado. Si no sabemos usar esas armas, no las usemos. Una navaja no es lo mismo en las manos de un mono que en las de un ninja. Además de lo exterior. También debemos tener una personalidad acorde, ya que de hecho, es lo más importante para que sea congruente con la apariencia. La actitud con la que transmitamos todo lo que buscamos será lo más importante a los ojos de una mujer, por lo que no hay que descuidar ningún detalle. Como regla genérica, sabiendo lo que buscan las mujeres, podemos adoptar una personalidad que transmita la mayoría de esas características. David de Anielo en su libro Dobla tus citas considera que la personalidad que más se acerca a esto es la que denomina Coqui and Fanny, que vendría a ser una persona confiada rozándolo arrogante, pero siempre con un sentido del humor marcadamente fuerte. Siendo soberbio con clase, pero extremadamente divertido al mismo tiempo, es una combinación letal que la mayoría de las mujeres se encuentra muy atrapante. Una forma clásica de actuar así podría ser, por ejemplo, Cambiar los roles como si la mujer fuera la que intenta algo con nosotros mientras actuamos como si nos sintiéramos acosados. Hay muchos otros tipos de personalidades interesantes que pueden ser desarrolladas con grandes resultados. La idea básicamente consistiría en explotar las virtudes al máximo mezclándolas con toques diferentes de lo que sabemos que las mujeres quieren. En este aspecto, mientras se respeten la mayoría de las pautas de este libro, podrán crear lo que mejor les parezca, es su vida, y la llevan como quieren, solamente procuren que sea interesante. Porque un personaje de alguien que se pasa el día viendo televisión y tomando cerveza definitivamente no es el prototipo de hombre que la mayoría de las mujeres busca ni lo que ustedes deberían buscar para ustedes mismos. En muchos casos, las actividades y pasatiempos que tengamos pueden llegar a definirnos profesión, trabajo, Hobbies o similares tienen una gran importancia para las mujeres. Algunos consejos de cosas interesantes para hacer que suman bastante a los ojos de una mujer y enriquecen como persona podrían ser aprender a bailar, hacer artes marciales, practicar algún deporte, tocar algún instrumento, ir al gimnasio, cantar, ayudar a alguna organización de caridad que brinda ayuda a los necesitados o ser artista. Obviamente, esta lista podría ser muchísimo más larga pero cualquier cosa interesante que puedan hacer para enriquecer su vida les agregará un valor extra. Nuestras experiencias de vida también sumarán a hacernos más interesantes. Los viajes al extranjero son algo que enriquecen mucho culturalmente, y puede diferenciarnos de los demás. Conocer los lugares más comunes como Estados Unidos o Europa, puede crear muchas charlas interesantes, pero aún más interesantes pueden resultar los destinos exóticos, Países de Asia, África u Oceanía serán temas de conversación divertidos ya que en algunos casos viven realidades muy diferentes culturalmente. Los conocimientos que tengamos también enriquecerán nuestra personalidad. Las mujeres adoran a los hombres cultos, profesionales, que sepan mucho de algunos temas, o un poco de todos. La inteligencia y la sabiduría siempre son más que bienvenidas. Conocimientos de otros idiomas. También, añaden siempre un extra, las mujeres enloquecen por este tipo de hombres. Cualquier cosa que podamos hacer para mejorar será bienvenida. Ahora que sabemos todo lo que les interesa a las mujeres, podremos hacer actividades o realizar mejoras que nos hagan un poco mejores día a día. Cuanto más sepamos de cómo lidiar con la gente, cuanto mejor nos veamos, cuantas más actividades interesantes hagamos, mejor, y en el caso que no tengamos nada de eso, por algo debemos empezar. Tener sobrepeso no es excusa para, por ejemplo, no vestirnos bien, ya que podemos empezar por vestirnos bien mientras bajamos de peso gracias a esfuerzo y dietas. Cualquier cosa, por más pequeña que parezca, valdrá la pena. Este tipo de detalles cambiarán muchísimo, quizás no consigan que ganemos una mujer, pero al menos no tendremos detalles que impidan nuestro éxito sin que siquiera nos demos cuenta. Podremos ser geniales en muchos aspectos. Pero si nos acercamos a una mujer y lo primero que nota es que tenemos mal aliento, probablemente no lleguemos lejos, y es un detalle fácilmente solucionable si somos conscientes del problema. Y si no lo somos, intentemos buscar una forma de darnos cuenta. Cuando apuntemos a mujeres realmente codiciadas por los hombres, no deberemos dejar ningún detalle librado al azar. Hay una gran cantidad de pequeños cambios que están a nuestro alcance si deseamos modificarlos, y que hacen una gran diferencia. El sobrepeso, la vestimenta, o una personalidad retraída y poco interesante son algunos ejemplos de esto. Incluso si no lo hacen por las mujeres, háganlo, por ustedes mismos, se sentirán mejor de todas formas, pero háganlo. En definitiva, todo suma, siempre que esté en nuestras manos mejorar, debemos hacerlo. Juntarnos con gente exitosa. Por más que no parezca realmente algo clave, jamás hay que descuidar que la gente que nos rodea puede influir muchísimo en lo que terminamos siendo nosotros, tal como dice el refrán dime con quién andas y te diré quién eres. Si contamos con un grupo de amigos cerrado, donde la gran mayoría son negativos y no intentan superarse constantemente, probablemente tenderemos a pensar como ellos o en algún punto eso sea un detrimento a la hora de lograr lo que buscamos. La sola idea de rodearnos de amigos interesantes, y que además, sean exitosos con las mujeres, hará que vayamos aprendiendo cosas incluso indirectamente y que las terminemos aplicando. Los beneficios son múltiples, tendremos gente que nos incita a mejorar, de la cual aprender, y que subirá nuestro valor a los ojos de los demás. Formar parte de su grupo hará que la mayoría de la gente nos perciba como uno más de ellos, y siempre es bueno ser percibido como un ganador. La gente exitosa tiene acceso a muchas cosas que los demás no, entrar gratis a boliches, tener acceso a VIPs, ser invitados a interesantes fiestas privadas, tener amigas lindas deseadas por el hombre, promedio, codearse con gente importante, y muchos más beneficios. Con todo esto, podremos poco a poco ir construyendo una vida interesante y rodeándonos de la gente indicada podremos tener la mayor parte del juego de nuestro lado. Solamente piensen en esta situación. Tenemos amigos interesantes, que tienen amigas lindas, y una de ellas pregunta por nosotros, demostrando interés. No hicimos nada más que tener un amigo interesante, y ese hecho ya nos dio acceso a gente de la cual de otra forma no accederíamos, y no solo eso, sino que además nos hizo la mayor parte del trabajo sin siquiera decir una palabra. Puede llegar a ser muy motivador y alentador rodearnos de gente que esté en nuestra misma sintonía. Amigos que quieran salir, conocer gente y pasarla bien siempre serán más productivos que amigos que prefieran una noche charlando en una casa, jugar a la Playstation o no ver una película. Con esto no digo que tengan que dejar a sus amigos de lado, sino que deben empezar a variar y conocer nueva gente también. Si Maradona hubiera jugado toda su vida en los potereros de Villa Fiorito con sus amigos, jamás hubiera sido campeón de un mundial, sino, como mucho, el mejor jugador del potero del barrio. Es el hecho de jugar con gente que sepa jugar bien lo que lo hizo aprender, mejorar y explotar al máximo su potencial, mientras que el hecho de restringirse a jugar solamente con amigos lo hubiera condenado a ser uno más del montón. No tengamos miedo a pensar en grande, a sentirnos desubicados o fuera de lugar. La mayor parte de la gente también quiere conocer otras personas interesantes, y nosotros debemos serlo. Esto debe ser recíproco, no seremos una carga para nuestros amigos sino que, por el contrario, ellos, también suben su valor y la pasan mejor teniéndonos al lado. Es más, nosotros también tendremos amigas para presentarles, fiestas privadas para invitarlos y muchas otras cosas más que harán que la relación, desde todo punto de vista, sea productiva y la pasen todos bien. La gente negativa, que no aprecia los progresos y hasta intenta minimizar nuestros logros, o criticarlos al punto de no motivarnos a querer seguir mejorando, generalmente habla de su imposibilidad de ser persistentes y mejorar día a día. Su situación es cómoda, ya que no son exitosos pero al menos no lo intentan y no fracasan. En nuestro caso, los fracasos son lo que nos hacen más fuertes día a día, y los éxitos lo que definen que cada vez estamos mejor. La gente que nos envidia, que no busca lo mejor para nosotros, que nos incita a seguir en la misma situación de siempre, no debe ser la que nos rodee. Muchos creen que una persona que se vuelve popular e interesante indirectamente dejará de ser lo que solía ser para ellos. Incluso, algunos pueden pensar que les conviene tener amigos menos influyentes, se sentirán menos opacados, y de alguna forma, los hará sentir un poco menos fracasados. Parte 3. Plan de Juego. Capítulo 13. Nociones previas. La mayoría de los hombres no tiene un plan certero de cómo desenvolverse con una mujer desde el primer contacto en adelante. Simplemente, se dejan llevar, buscan, como mucho, conocerla o hablar a ver si pegan buena onda, y de ser así, llevar todo a un plano más sexual de a poco. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera se esfuerza en hacer nuevos contactos. Cualquiera que la vida les cruce por casualidad pasa a ser su oportunidad, y si naturalmente se dan las cosas, recién ahí se concreta. Sabiendo que se puede llegar a la gente de esa forma, también hay muchísimas otras formas de conocer mujeres. La idea es que seamos nosotros quien elijamos la mujer con quien queremos estar, y no que sea la inversa, es decir, esperar que ellas nos elijan a nosotros. Es por eso que existe un sistema, con el cual uno puede conocer a una mujer desde cero, y jugar con las mejores cartas el juego. Sin embargo, el camino entre las primeras palabras que se crucen y temer finalmente a la mujer durmiendo con nosotros en la cama tiene infinitas opciones, y muchas de esas opciones harán que nos quedemos a medio camino. Si es que siquiera podemos avanzar algo, no solamente tendremos una inmensa variedad de cosas para decir, sino que además deberemos tener en cuenta cómo lo decimos también, aumentando aún más las opciones, y a medida que se avanza, cada vez más opciones se abrirán. En definitiva, los caminos para llegar a nuestro objetivo son muchísimos, y la idea es llegar por el más eficiente de todos. La imprevisibilidad de la mayoría de los encuentros con mujeres es lo que muchas veces hace tan frustrante lograr nuestro objetivo, y motivarnos a abandonar incluso antes de arrancar. El hecho de que sea interactivo, es decir, que no dependa exclusivamente de nosotros sino que ellas también hacen su parte, lo hace aún más inmanejable, podemos hacer todo tal cual lo planeado, y recibir una respuesta no esperada que nos sorprenda y arruine nuestros planes. Aún considerando todos estos factores, lo ideal será tener un plan de juego elaborado a seguir como para tener una especie de guía de lo que debemos buscar en cada situación. Tener un plan elaborado previamente tiene muchos beneficios, en primer lugar, no habrá situaciones donde no sepamos qué hacer, de qué hablar, o cómo continuar, siempre tendremos una idea de lo que estamos haciendo. Un cable a tierra que nos dé seguridad, especialmente cuando ese plan lo hayamos llevado a cabo tantas veces que nos salga de manera automática. Por otro lado, también nos dará un punto de inicio. Por más que no lo crean, más de un hombre no sabe qué decir siquiera para romper el hielo y empezar una conversación, aunque quizás una vez que está en la charla se desenvuelve relativamente bien. Considerando todo esto, y por más que parezca poco natural, siempre conviene tener un plan. Como ya se ha hecho alusión previamente, debemos priorizar el proceso por sobre el resultado, es decir, importará más aprender lo que hacemos bien y mal antes que tener éxito en el corto plazo sin perfeccionar las causas y razones del éxito. Debemos buscar tener potencial y una amplia gama de herramientas para conquistar a cualquier mujer, no el éxito con una sola. Para saber qué funciona y qué no, debemos experimentarlo y probarlo en el campo de juego, practicando. Antes de adentrarnos en el plan de juego específicamente, creo que lo mejor será entender bien algunos detalles previos. Las ideas básicas de su estructura buscan principalmente ser aplicadas frente a mujeres a quienes no conocemos. En general, estas situaciones se darán en boliches, bares o lugares nocturnos en general, pero se puede aplicar en cualquier situación de la vida cotidiana, como un shopping, una plaza o la universidad. Cuando una mujer sale, se somete a conciencia a que los hombres se le acerquen con intenciones de obtener algo de ellas. Por eso, deberemos actuar diferente al resto al momento de acercarnos, y esto lo podremos hacer gracias a nuestro plan de juego. De todas formas, no es imprescindible que el lugar sea así, puede ser la facultad, el trabajo, un colectivo o la iglesia, pero deberemos tener en cuenta que en esos lugares se da más lentamente y no en condiciones ideales, ya que la mujer, quizás, está apurada o ocupada con otra cosa, y no puede prestarnos atención. Salir a realizar este tipo de aproximaciones en frío, es decir, hablarle a desconocidas, en un ambiente propenso como lo es un boliche, suele ser denominado sarjear, que viene de la palabra en inglés sarge, terminó acuñado por primera vez por Ross Jeffries, uno de los pioneros en estos temas. Para la mayoría de la gente de la comunidad, entonces, salir a sarjear será salir con voluntad de conquistar a una mujer. En Argentina, coloquialmente se le dice salir a chamullar mientras que en España más bien sería salir del ligue. En síntesis, digamos como digamos, todos sabemos a qué estamos haciendo referencia, salir a lugares donde somos propensos a entablar un contacto con una mujer bien predispuesta. A pesar de los beneficios de salir a este tipo de lugares, analizándolo un poco más profundamente, la mayoría de las mujeres acordarán que no tomarían seriamente a una persona que conozcan en un ambiente como un baroboliche. Jamás pensarían conocer al amor de su vida en un lugar así, recordemos que una de las fantasías femeninas es conocer al hombre de su vida como por casualidad, casi mágicamente, no como algo buscado y premeditado, y más de una simplemente irá a estos lugares para pasar un buen rato y alimentar su ego sintiéndose rodeada por hombres de todo tipo de manera tan evidente. Cuando ellas salen, se divierten bailando, reciben tragos gratis y palabras que las hacen sentir más lindas, y las hará sentir poderosas el hecho de tener el poder de decirle que no a cualquier hombre pesado y poco interesante que se les cruce en su camino. Sin embargo, aunque racionalmente piensen así, sea cual sea el contexto donde conozcamos a las mujeres, a largo plazo no será una elección racional de todas formas. Por más que intenten idealizar que conocerán a un hombre de casualidad o de una forma más romántica, en la vida real las cosas son diferentes. Si hacemos todo bien, incluso conociéndolas de noche y con alcohol de por medio, a la larga esto no será algo realmente importante como para evitar establecer una relación más seria con el paso del tiempo. Hay otras formas de conocer mujeres y conquistarlas, chicas que nos presentan, gente en nuestro círculo social, facultad trabajo, gimnasio, barrio, etc., esperando que sean ellas las que se nos acerquen, contactos por internet, cada día más común debido a la explosión de las redes sociales, o que simplemente se cruzan en nuestra vida de casualidad, compartiendo una entrevista de trabajo, un viaje en colectivo, etc., sea como sea que conozcamos a la mujer, los principios del sargeo serán todavía válidos para esas situaciones, pero con leves modificaciones, como por ejemplo que los tiempos son más lentos. Nuestro plan de juego nos llevará, paso a paso, por todas las fases o etapas en las que podremos ubicarnos. A grandes rasgos, atravesaremos estas etapas en orden. Apertura y Transición, el primer contacto. Su función es romper el hielo para empezar el juego. Una vez establecido el contacto, la transición será el punto intermedio entre la apertura y el momento donde podamos tener una conversación que fluya naturalmente. Atracción, en esta etapa, buscaremos que ella se interese con nosotros. Mostraremos valor a sus ojos, la bajaremos a nuestro nivel y decodificaremos una vez que esté interesada. Calificación, al ver que está interesada en nosotros, deberemos ser nosotros ahora los que mostramos interés en ella, siempre y cuando ella lo haya hecho primero. Equilibrio, una vez que ambos se sienten atraídos mutuamente, llega la etapa de equilibrio. Aquí, se pasa un buen rato y se empieza a conocer más profundamente a la otra persona, sintiéndose como cómodos. Se establecerá una conexión más profunda. Seducción, una vez que la conexión sea lo suficientemente profunda, pasaremos desde el equilibrio, donde se consolidó la conexión, hasta la primera relación sexual, atravesando todo el camino. Relación, después de la primera relación sexual, todo lo que venga después será parte de la relación. Ya habremos formado un nexo sólido y los encuentros empezarán a hacerse frecuentes, siendo las reglas establecidas entre ambos previamente. Post-relación todo lo referente a lo que pasa una vez consumada la relación. Será fundamental seguir este esquema, sin excusas. No funcionará. Por ejemplo, arrancar directamente en la etapa de equilibrio sin pasar por las etapas previas. El esquema está meticulosamente diseñado de esta forma y tiene sus razones de ser. Salvo contadas excepciones, deberemos respetar su orden a menos que lógicamente no sea lo indicado, pero se da en casos muy aislados, donde no se justifica seguir este esquema. Por ejemplo, si estamos frente a una persona que ya conocemos, no hará falta pasar por la apertura y la transición, sino que empezaremos directamente en la atracción. Por otro lado, si la relación se mueve a un ritmo rápido, no deberemos intentar hacer minuciosamente todo lo indicado en cada etapa sino adaptarnos al ritmo de ella. Aunque más tarde puede ser que nos juegue en contra no haber puesto un freno donde era muy necesario. Una vez que dominemos nuestro plan de juego a la perfección, nos sorprenderemos de lo fácil que es relacionarnos con mujeres, como así también de los errores groseros que cometíamos antes sin darnos cuenta. Jamás debemos olvidar que las mujeres son seres emocionales más que lógicos, por lo que cuanto más tiempo, emoción y energía nos dediquen, mayor será el poder que tendremos, como así también nuestra capacidad para pasar a la siguiente fase. CAPÍTULO 14 grupos de personas y su composición. Aparte de nosotros mismos, la persona más importante en el juego es la mujer que buscamos. Ella, denominada de ahora en más objetivo, es el personaje principal de la historia, y la causa de todas las palabras y pensamientos de este libro. ¿Quién puede ser nuestro objetivo? Cualquier mujer que nos guste, por la razón que sea, y cuando digo mujer, me refiero al sexo femenino, Quizás resulte también para homosexuales que busquen otros hombres, pero la realidad es que realmente no ha sido probado en ese terreno, como así tampoco fue diseñado para eso. A grandes rasgos, casi todos los hombres buscan algo similar, pero en los detalles puede haber muchísimas variantes, especialmente considerando la personalidad de la mujer. Sea quien sea nuestro objetivo, inevitablemente debemos entender su valor frente a los ojos del hombre promedio, y para eso lo más importante será su aspecto. Cuanto más linda sea la mujer, más valor tendrá. Por más que alguna mujer pueda decir que soy machista y que haciendo este tipo de cosas estoy casi tratándolas como un objeto, en la práctica puntuar a una mujer en base a su apariencia es algo común y muy útil. Una chica 5 será psicológicamente algo diferente a una chica 10, ya que a pesar de compartir muchísimos rasgos en común, las diferencias son abismales en su fuero interno. La escala usada es del 1 al 10, siendo uno una mujer muy indeseable. Probablemente, alguna abuela, siendo 5 una chica del montón, un 7 u 8 una mujer muy atractiva y un 10 una chica completamente fuera de serie, una supermodelo. Hay que usar los puntajes con pinzas, uno o dos puntos de diferencia por debajo de 7 no hacen gran diferencia, pero al pasar de 8 para arriba el salto es exponencial, las chicas 10 se cuentan con los dedos de las manos. No cualquier chica muy atractiva es una chica 10, eso queda reservado para las que rozan la perfección y nos recuerdan a una figura meticulosamente armónica como si hubiera sido esculpida a mano en cada detalle, ya que no le falta nada. Las chicas 10 saben que lo son, y su confianza está muy por encima del promedio por lo que hay que abordarlas diferente que a las mujeres promedio. A una chica 10 lo mejor es tratarla con indiferencia y hasta con un poco de hostilidad indirecta, mientras que esa misma actitud con una chica 7 puede destruir su autoestima, por lo que debemos saber bien con quién tratamos, es decir, cómo es percibida por los demás, para adecuar nuestras acciones de la mejor forma posible. Lo primero que deberemos considerar es que las mujeres hermosas, chicas siete o más, generalmente no andan solas. Seamos realistas: ¿cuánta gente conocen que salga de noche sola, sin amigos? Probablemente nadie, o poca. Lógicamente, mujeres hermosas serán aún menos, ya que el simple hecho de ser hermosa y andar sola la hace más propensa a estar insegura frente a cualquier hombre que quiera sobrepasar sus límites quizás inducido por el alcohol, por lo que tener un grupo de amigas y amigos a su lado la hará sentir protegida, además de que la pasará mejor también. Si de casualidad vemos una mujer sola, probablemente es algo temporario. Lo más probable es que esté esperando a sus amigas que fueron al baño o algo parecido, pero la situación de su soledad cambiará durante el transcurso de la noche. Teniendo esto en cuenta, al acercarnos a una mujer sabremos que no tendremos que lidiar con solamente con ella sino con todo su grupo social, ya que no andará sola, y si lo hace, no será oportuno acercarnos en ese momento. Es posible que los grupos que abordemos se compongan de formas muy variadas. Un grupo grande de muchas mujeres, un grupo grande mixto, un grupo de solo dos mujeres, una pareja, la mujer y su novio, varias parejas, etc. Cada grupo será diferente e idealmente debería ser abordado a su vez con diferentes estrategias. Los grupos más fáciles para arrancar serán los que se compongan de tres mujeres. Porque, Básicamente, al ser tres mujeres tendremos la ventaja de que no hay ningún hombre en el medio, sacando riesgos de tener que lidiar con un novio celoso o algo así. Al ser solamente tres mujeres, podremos aislar a nuestro objetivo más fácil ya que las amigas seguirán estando en un grupo de dos personas ahora. Si fueran dos nada más, nuestro objetivo estará en una situación complicada, por más ganas que tenga de irse con nosotros, no quedará bien que deje sola a su amiga por lo que quizás opte por no acompañarnos. En el hipotético caso de que fueran tres o más, la situación será óptima, ya que casi no habrá nada que entorpezca nuestro juego. Por otro lado, tendremos también armas como para solucionar ese tipo de problemas ya que probablemente tampoco salgamos solos, y nuestros amigos pueden jugar un rol fundamental en estos casos. Los amigos que están ahí para ayudarnos con nuestro juego, comúnmente denominados alas, o wings en inglés, serán nuestro apoyo ante cualquier eventualidad. Entre sus funciones, además de hablar bien de nosotros y demostrar valor permanentemente, mostrarán como personas sociales y populares. En el caso de los wins, es decir, amigos o conocidos que cumplen la función de ayudarnos con detalles para llegar a nuestro objetivo, hay algunas reglas que se suelen seguir para evitar inconvenientes, ya que así como otros nos hacen de win a nosotros, también nos tocará a nosotros hacerlo por ellos. Algunas de las reglas a seguir son. 1 Quien abre el grupo set, decide primero su objetivo. 2. Lo más importante para un win debe ser que su compañero consiga concretar con su objetivo. Si el win también consigue algo, genial, pero no debe ser una prioridad, sino ser como un bonus. 3. No arruinar el set. Jamás se debe robar el objetivo del compañero, llamando la atención de la misma. 4. El win, en caso de que su compañero no pueda seguir progresando, puede intentar retomar el set, siempre y cuando su compañero esté de acuerdo. 5. El Win debe ocuparse de todo tipo de obstáculos, como las amigas que quieran entrometerse y estorbar al objetivo, o bien llamar la atención del compañero. 6. Siempre se debe estar de acuerdo con el compañero, ya que queda muy mal que un Win no avale lo que dice. 7. Permanentemente el Win debe subir el valor de su compañero, en lo posible, indirectamente. Debemos recordar que es un hombre divertido, con quien, todos quieren estar. 8. El win, a pesar de la función, que cumple, sigue siendo nuestro amigo, y jamás debe valer más lo que diga una mujer que los sentimientos de él. Jamás debemos faltarle el respeto o hacerlo quedar mal para intentar quedar bien nosotros. Es prioridad, tratarlo bien y hacerlo sentir cómodo indirectamente hablará bien de nosotros y nos hará sumar unos puntos. En general, siempre que tengamos uno inhalado será mucho más fácil lidiar con cualquier situación que se nos pueda presentar, como así también será más posible subir nuestro valor. Estar solo a veces puede tornarse algo raro, salir sin amigos, puede disminuir nuestro valor indirectamente. Nuestros amigos, haciendo de alas deberán ser los que entretengan a las amigas de nuestro objetivo mientras nosotros la aislamos para tener algo de intimidad. Debido al problema que pueden llegar a ser sus amigas, se las denominará de ahora en más como obstáculos. Más de una vez, los obstáculos intentarán impedir que el objetivo se vaya con nosotros. Los peores obstáculos son las mujeres que se encariñan con nosotros y buscan algo, motivando a nuestro objetivo a echarse atrás. Es decir, la mujer que realmente deseamos, sale voluntariamente del juego, por más que quiera algo, simplemente porque su amiga nos desea. Este tipo de mujeres puede arruinarnos el juego fácilmente. La mejor solución será tratarlas claramente como amigas, en público. Al hacerlo, quedará más que claro que el interés no es recíproco por lo que nuestro objetivo nuevamente tendrá vía libre con nosotros, salvo que sea extremadamente solidaria con su amiga, y aún así, no quiera nada con nosotros debido a eso. Así como un ala puede ayudarnos en nuestro juego, también podemos tener gente que nos ayude que sea del sexo femenino, mientras que al amigo que nos ayude lo llamaremos ala, si fuera una mujer la denominaremos peón o pivot. Un peón será una demostración de valor por el simple hecho de estar cerca de nosotros. Rodearnos de mujeres tiene siempre beneficios, ya que esto no solamente demostrará confianza al poder tratarlas sin problemas, sino también preselección, ya que a la vista de una persona que no nos conoce la ambigüedad de su presencia hará dudar si es una simple amiga, una amiga con derechos o una novia, lo que despertará su curiosidad. Tener una amiga cómplice para celar a las demás, siempre y cuando nosotros juguemos el mismo rol con ellas, demostrarle al resto que es deseada por hombres, generará un beneficio mutuo e ideal que debemos aprovechar siempre que sea posible. Mi recomendación es que, incluso cuando conozcamos una mujer bella por la que no nos sintamos atraídos, valdrá la pena conocerla y llegar a tener beneficios de su parte, brindándole lo mismo a ella si lo necesita. Será una gran idea tener una amiga con la que previamente se pactan estos beneficios, y no tendremos nada para perder haciéndolo, y todo lo que represente beneficios sin perjuicios no deberá ser desaprovechado. Tener un peón en el juego será siempre provechoso, pudiendo incluso usar cualquier tipo de mujer desconocida que nos crucemos. Supongamos, abrimos un grupo pero finalmente no nos interesa ninguna de las mujeres. En ese caso aún podremos sacar beneficios usándolas de escala para llegar a otras mujeres. Las atraemos, y llamamos la atención para que el resto vea que somos preseletos. De todas formas, no sabrán siquiera hace cuánto las conocemos, y en la práctica generará el mismo efecto alguien que conocemos hace años que si nos conocemos hace 10 minutos. Estas mujeres podrán ser nuestros peones, haciendo una especie de escala o nexo con otras ya que una vez que abramos al otro grupo que realmente nos interesa, ya entraremos con un valor agregado sin siquiera haber cruzado una palabra. También deberemos tener en cuenta a los hombres que formen parte de su grupo social, siempre y cuando no tengan una actitud amistosa con nosotros, deberemos usar tácticas como para anularlos y que no nos compliquen el juego. Más de un hombre buscará demostrar ser superior a nosotros, tal cual pasa en la naturaleza cuando dos machos pelean por una hembra. En sus intentos por demostrar ser mejores que nosotros o ningunearnos, buscarán ser algo así como el macho alfa del grupo. Mystery, al desarrollar el método que lleva su nombre, denomina a este tipo de hombres Samog, significando, en inglés, macho alfa del grupo, tal cual analizamos profundamente en el capítulo 11. Cualquier tipo de hombre hostil que entorpezca nuestro juego entrará dentro de esta categoría, y deberá ser desarmado por nosotros para lograr nuestro objetivo. Indirectamente significa que una vez que seamos buenos en esto, podremos abrir cualquier tipo de grupo sin importar su constitución, incluso un grupo compuesto de dos personas, nuestro objetivo y su acompañante. Considerando toda la gente que entra en nuestro juego, la misión no será solamente conquistar a nuestro objetivo, sino más bien, ser lo suficientemente hábiles socialmente como para manejar a grandes grupos de personas a nuestro beneficio. El hecho de pretender concentrarnos solamente en nuestro objetivo hará que se nos dificulte mucho más la tarea frente a la situación en la que sepamos cómo movernos con grandes grupos de personas, incluso si son mixtos. Jugar este juego requiere no solamente atraer sexualmente a nuestro objetivo, sino manejar y hasta establecer una especie de buena relación momentánea con todos sus conocidos, e incluso desconocidos, como ser los peones. Debemos ser jugadores completos y manejar grupos de personas en su totalidad si pretendemos acceder a alguno de sus integrantes. Capítulo 15 Apertura por más lógico que parezca, de alguna forma hay que romper el hielo e iniciar contacto con nuestro objetivo. A pesar de que parezca una tarea fácil, realmente no lo es tanto, ya que si bien es posible iniciar conversación, apertura, de múltiples formas, muchas veces nuestra forma de abrir no es buena y nos lleva al fracaso aún antes de poder demostrar algo de valor. Pues bien, ¿qué aperturas serán las indicadas para iniciar contacto con ellas? Lamentablemente, uno no debe simplemente acercarse y decir un simple hola o preguntar un nombre, o bien decir te estoy viendo desde hace rato o qué linda que es o ese, de hecho, Técnicamente se puede, y hasta puede llegar a tener buenos resultados en determinados casos. Pero la realidad es que en general este tipo de aperturas suelen llevar al fracaso. Como bien sabrán a esta altura, las mujeres buscan algo diferente y no se sienten atraídas por un exceso de demostración de interés ni bien se establece contacto, salvo que quien lo haga tenga atributos muy visibles que puedan llamar su atención. Como por ejemplo, ser excesivamente lindos. Una vez que tengamos mucha experiencia y un juego sólido, podremos abrir de cualquier forma y tener éxito, ya que la mayoría de las veces lo que más importa es lo que transmite nuestro cuerpo y no lo que se diga. Mientras no seamos una presa fácil que su radar detecte desde lejos, estaremos en condiciones de abrir apropiadamente como sea. Es importante no depender de ningún estímulo externo para tomar coraje y hacer la apertura, el alcohol, estimulantes o drogas no son la solución y sería ideal suprimirlos ya que a pesar de la desinhibición que brindan también vienen relacionados con problemas en movimientos, falta de reacción, sobreexcitación y otros efectos que nos pueden jugar en contra. Por otro lado, su dependencia los hace vitales, llegando a puntos tales como que hay hombres que sobrios no se acercan a las mujeres, o que solamente encaran de noche porque no van a ir borrachos o drogados a un shopping por la tarde a buscar mujeres. En síntesis, eliminen los de sus salidas, o moderen los si es que disfrute disfrutan con eso, pero no se hagan dependientes de ellos. Tengan en cuenta que al principio la mayoría del trabajo deberán hacerlo ustedes, sin esperar nada a cambio. Wayne Ellis, conocido popularmente como Jugler, tiene una regla denominada 90-10 para explicar esto, que consiste en que al principio de la conversación nuestro objetivo deberá dar como mucho el 10% de la charla, mientras que nosotros seremos los encargados del otro 90%, es decir. Casi toda la conversación queda en nuestras manos al menos hasta que ella se sienta cómoda con la charla. Si esperamos dar para recibir, es decir, hablar para que nos respondan esperando que después nos hagan una pregunta y ser nosotros los que respondemos, fracasaremos. Si damos solamente un 50% esperando que ella ponga la otra mitad, como suele pasar en conversaciones cotidianas con la gente, la conversación corre serios riesgos de no sobrevivir. Si ponemos ese 50% y ella solamente un 10%, la conversación será carente de sentido e inevitablemente colapsada. No se desanimen, por suerte no hace falta tener nada en especial para hacer una apertura exitosa, salvo seguir un par de pautas básicas. De hecho, mucha gente necesita un par de aperturas de calentamiento antes de poder hacer las cosas efectivamente bien. Estas tienen como función ponernos en modo social, ya que pasar de estar por nuestra cuenta a hablar con un grupo de gente puede, en un primer momento, ser un poco más complicado que si ya venimos hablando desde hace rato con otras personas. Podría decirse que abrir varios grupos servirá como para ponernos en un modo más sociable y más relajado, así que no se rindan a la primera apertura porque de hecho probablemente no haya sido más que el proceso de ponernos de modo solitario a modo sociable antes de ir a lo que realmente vinimos. Esto suele desalentar a muchos, intenten, si salen con amigos, ponerse, premios e incentivos. Pídanle 200 pesos a un amigo, y devuélvanle 20 por cada apertura que intente, eso hará que al menos haga 10 aperturas en la noche, y pueda volverse tranquilo a casa con su dinero y con la certeza de que logró abrir, bien o mal, en la noche. Al abrir un grupo, deberemos tener en cuenta algunos aspectos. Cómo se conforma el grupo, qué hace el grupo, qué podemos decodificar por su lenguaje, corporal, vestimenta y otras cosas a la vista. Un detalle que puede ser fundamental es la denominada regla de los tres segundos. Dicha regla consistirá en un simple hecho, no deberemos tardar más de tres segundos para abordar un grupo desde nuestro primer contacto visual, o notoriedad de cualquier tipo en su cercanía, hasta que hacemos la apertura. No tendrá nada de positivo esperar minutos entre el primer contacto visual y el primer acercamiento, ya que no deberemos esperar señales de las mujeres para arrancar el contacto. La dinámica social indica todo lo contrario, es decir, que el hombre es quien debe iniciar en la mayoría de los casos. De vez en cuando, las mujeres insinúan con la mirada y deberemos estar atentos a esto. Incluso, sin insinuarlo de forma directa, pueden hacerlo de forma indirecta. Las mujeres intentan estar en la mejor posición, posible como para que nosotros seamos los que nos acerquemos. Es como si nos dejaran todas las posibilidades a mano. El simple hecho de estar bailando muy cerca de nosotros en un boliche, especialmente si se mueven cerca de nosotros nuevamente si cambiamos de lugar, demostrará pasivamente un interés para que nos acerquemos. Por lo que deberemos prender nuestros radares y darnos cuenta de esto para aprovecharlo. En el caso de que estemos muy pavoneados, es decir, vestidos de forma muy llamativa, ellas tendrán una excelente excusa como para arrancar la conversación. No deberemos depender de ello, ya que no es lo más común, aunque si se presenta la situación es muy bienvenida. Aún así, suele pasar más seguido de lo que pensamos, nada más que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso hace que las mujeres se aproximen un poco más a nosotros como para observar más de cerca nuestros accesorios y matar su curiosidad. El objetivo, incluso, cuando abra ella, es siempre el mismo, que la conversación continúe y engancharla con algo como para que así pase. Por ejemplo, si nos vienen a hablar. Ella, te veo cara conocida, S.O.S. igual a mi exnovio Juan. Vos, A.H.H., ah, qué casualidad, uno de mis mejores amigos se llama Juan, es un fenómeno, hace unos trucos con la lengua que son increíbles. Ella, comillas, ¿qué trucos? Vos, dame un minuto, vení, sentate que te muestro. De esta forma, no solamente será interesante lo que digamos y hagamos, sino que además ya la tendremos dentro de la conversación y habremos salido de la apertura rápidamente. Las mujeres que estén más próximas a nosotros muchas veces estarán ahí como esperando que vayamos a buscarlas. Si llegamos a ver una oportunidad así, deberemos actuar con velocidad, si dudamos y dejamos pasar la chance, quedaremos como inseguros y con falta de decisión. Acercarse dentro de los tres segundos demostrará confianza, seguridad, decisión y personalidad, por lo que jamás deberemos dilatar en el tiempo esa situación. Un hombre que se queda un rato mirando y examinando estará más cerca de parecer un psicópata que no se saben sus intenciones o qué es lo que despierta su curiosidad en vez de un seductor que con la mirada busca cautivar a su objetivo. Siempre que sea posible, evítenlo, y respetando la regla de los tres segundos, recordando que la misma no es inflexible. Si están muy alejados. No corran desesperados con el cronómetro en la mano para llegar antes de los 3 segundos como si fuera que están huyendo de un león hambriento, ya que esto será incluso peor que haber tardado unos 10 segundos hasta poder estar cerca e iniciar la apertura como corresponde. Lo único que debemos tener en mente cuando pensamos en una apertura exitosa es la capacidad que tenga esa situación de llevarnos a poder seguir haciendo parte de nuestra rutina, es decir, con que tengamos su atención y podamos pasar a otra cosa alcanzada. Lo que digamos para abrirnos será demasiado importante, una vez que captamos su atención, pasaremos a otros temas. Una apertura no debería durar más de dos minutos, ya que el objetivo no es hablar de lo que originalmente usamos para abrir sino que pasaremos. Aquí es donde entra en juego la transición a otro tipo de conversaciones y situaciones sutilmente. Sabiendo esto, lo primero que debemos hacer antes de pronunciar una sola palabra será elegir nuestro objetivo. Recordando que las mujeres hermosas pocas veces andan solas y cuáles serán los grupos ideales en los que querremos abrir, decidiremos dónde hacer nuestra apertura. Al abrir un grupo, en muchos casos conviene hacerlo de la forma menos directa posible. Es increíble como un cambio en las palabras EY chicas por EY gente para llamar la atención antes de nuestra apertura puede marcar la diferencia entre si la misma es exitosa o no. También sirve mucho no ir directamente por nuestro objetivo, salvo contados casos, lo mejor será hablarle a alguna amiga y después concentrarnos en la que realmente nos gusta. Si elegimos un grupo de personas mixto, hombres y mujeres, lo ideal será en principio hablar con los hombres. Deberemos ser amistosos, pero demostrar liderazgo y carisma. Ser el líder de los hombres, pero no abusar e ir al choque con ellos. Será mucho más fácil. Para nosotros hablar con hombres que con mujeres, los tratamos como si fueran amigos o conocidos, no habrá problemas. Eso sí, después deberemos concentrarnos en las mujeres. Una vez seleccionado nuestro objetivo, procederemos a la apertura propiamente dicha. Hay aperturas de diversos tipos. Algunas tendrán muy poco riesgo, pero será más difícil. Poder continuar la conversación. Un claro ejemplo sería preguntarla ahora. Las reglas sociales dicen que es correcto responder, pero es muy difícil continuar desde ahí. En cambio, hay aperturas más riesgosas, en las cuales quizás puede llegar a no funcionar pero la recompensa es mucho más valiosa, ya que lograremos nuestro objetivo de poder continuar conversando. Por ejemplo, si preguntamos chicas, necesito una opinión femenina creen en la magia, será más riesgoso que preguntar la hora, pero mucho más factible que nos lleve a una conversación. Las aperturas podrán ser funcionales, tienes fuego, comillas sabes dónde queda la avenida Rivadavia, opinión, cualquier cosa que se les ocurra, que pueda ser interesante y sea debatible, desde un amigo que cortó con su novia por SMS, hasta si les parece bien que una adolescente esté enamorada de Mick Jagger. Situacionales, ¿qué trago es ese?, directas, del tipo me gustas, te estaba mirando de lejos y no pude evitar hablarte, ¿Cómo te llamas, o similares. Chocantes, una pregunta de enganche, y luego una comparación suya con algo no demasiado grato pero aún así no agresivo. En general, cada tipo de apertura dependerá del contexto. Personalmente, creo que las más efectivas debido a su relación costo-beneficio son las de opinión, ya que incitan al debate y es fácil mantener a la gente entretenida apenas se comienza, como así naturalmente pasar a otro tema de conversación. Además, tenemos muchísimos temas para elegir, desde música hasta relaciones, pasando por diferencias entre hombres y mujeres, o famosos. La idea será que no tengan una respuesta obvia, o que pueda responderse con monosílabos. Además, sería ideal no incitar a una respuesta, no influenciar. Cuanto más neutrales sean, mejor. Las aperturas funcionales quizás sean más efectivas durante el día. En situaciones cotidianas, como así muchas veces, también pasa con las aperturas de situación. Un claro ejemplo es en la facultad o en el trabajo, donde es fácil arrancar una conversación sobre algo que comparten en común. Las de situación suelen ser efectivas si es que no son usadas en un contexto donde es muy obvio lo que vamos a decir. Si se usan en otros contextos, en un bar o boliche, deberán ser lo suficientemente interesantes e ingeniosas, además de espontáneas, para que sean buenas. Una apertura de situación. Puede ser ideal en muchos casos, pero hay que tener cuidado ya, que indirectamente puede codificar demasiado interés, cosa que es exactamente lo contrario a lo que buscamos. Esta es una de las causas por las cuales las aperturas directas a veces no funcionan, salvo que se tengan todas las chances de ganar, si sale bien una apertura directa, sabremos que tenemos la mitad del juego ganado, pero es difícil que pase, ahí que sean riesgosas. Uno puede tener memorizadas de antemano las aperturas, y estar atento a cualquier respuesta que nos puedan dar como para responder nuevamente de forma inteligente, gracias a la práctica y lo que uno sabe del tema. Por otro lado, no se demuestra nada de interés, lo que hace que las mujeres bajen la guardia muchísimo más fácil ya que no esperan que las estemos encarando con ganas de conseguir algo, o si lo sospechan, no lo saben a ciencia cierta y les genera intriga de todas formas, quizás incluso, simplemente les interesa el tema y esa es la causa por la que hablan de eso.